0: dieses große Stigma Haft, dieses Tabuthema, dass die Eltern tatsächlich in dieser Gruppe häufig das allererste Mal überhaupt darüber sprechen, dass sie ein Kind in der Haft haben, weil sie sonst das Gefühl haben, sie können mit niemand anderem darüber reden.
1: Tödliche Oberpfalz Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz, Verbrechen vor der eigenen Haustür. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt Vanessa Lutz. Hallo. Wir besprechen heute einen Fall aus der Community. Uns kann man nämlich auf Facebook, Instagram oder auch per E-Mail schreiben und wir haben zahlreiche Zuschriften mit Fallvorschlägen bekommen und einen Fall, der wurde besonders oft genannt und den schauen wir uns heute mal genauer an. Um was geht's dann?
3: Ja, es geht um einen ähm, Mord an einem zehnjährigen Mädchen, der in so vielen Aspekten ziemlich erschütternd ist, weil im Endeffekt ging es bei all dem um einen Pfennig. Wir befinden uns im Jahr 1985 in Weiden. Die Familie H., wie wir sie nennen, war in Weiden ziemlich bekannt und beliebt. Der Vater und auch die Mutter waren beide sehr geschätzte Künstler, auch wirklich sehr gut vernetzt. Jeder kannte einfach diese Familie. Und diese hat im unteren Markt in Weiden gewohnt, in einem historischen Ackerbürgeranwesen, ist da vor kurzem eingezogen und genau im Erdgeschoss befand sich damals noch eine Kneipe, die hieß Harlekin. Das Haus hatte zwei Eingänge, sowohl von der Wirtschaft aus wie auch von einem Hintereingang aus. Die Eltern hatten insgesamt drei Kinder, zwei Brüder und eben die kleine Eva. Eva war das einzige Mädchen der Familie, natürlich dadurch auch so ein bisschen der Stolz der Eltern. Jeder hat das Mädchen als intelligent beschrieben, fröhlich, musisch, begabt. Und kürzlich war sie nach der Grundschule an das Augustinus-Gymnasium in Weiden gewechselt. Sie hat auch viel im Atelier der Eltern mitgewerkelt, hat gerne geschrieben und ihr Wunsch war es eigentlich mal Schriftstellerin zu werden. Feinde hatte die Familie an sich nicht, ist nichts bekannt gewesen und eigentlich auch keine großartigen Wertsachen im Haus. Dann kam es aber in der Nacht vom 25. auf den 26. November 1985 zur schrecklichen Tragödie. Und die letzten Stunden im Leben von der kleinen Eva wurden später ziemlich akribisch rekonstruiert. Und zwar war die Eva mit ihrer Mama zu Hause. Und hat gegen 21 Uhr die Wohnung kurz verlassen, um in einer nahegelegenen Pizzeria eine Pizza zu holen. Zu Hause hat sie die mit ihrer Mama gegessen und hat die mit einem großen Pizzamesser zerteilt. Das Messer lag dann auch noch neben ähm, der Schachtel. Später ist dann die Eva und auch ihre Mutter schlafen gegangen. Die Mutter lag im elterlichen Schlafzimmer zusammen mit dem kürzlich neugeborenen Sohn. Und die Eva ist aber nicht wie üblich in ihrem Zimmer schlafen gegangen, sondern hat sich auf die weiche Couch im Wohnzimmer gelegt. Man muss sich das auch so vorstellen, die Mauern in diesem alten, in dieser alten Wohnung waren sehr dick. Also wenn was ist, hat man es nicht mitbekommen und das wurde dem Mädchen dann auch zum Verhängnis. Denn Eva hat geschlafen und wurde dann im Schlaf von ihrem Mörder überrascht. Der Todeszeitpunkt von ihr soll zwischen 23 und 24 Uhr gelegen haben. Eva ist eigentlich aufgewacht, weil sie gehört hat, dass irgendjemand da im Zimmer raschelt und hat gesehen, dass da ein junger Mann steht, der an der Geldkassette herumhantiert. Eva hat einmal um Hilfe geschrien, aber wie eben schon gesagt, wurde nicht gehört von ihrer Mutter, weil die Wände so dick waren. Einmal hat sie es geschafft, um Hilfe zu schreien und dann hat der Täter, ein 17-Jähriger damals, gefürchtet, entdeckt zu werden und hat das Mädchen geschlagen und gewürgt, um sie erstmal ruhig zu stellen. Anschließend hat der Täter das 30 cm lange Pizzamesser genommen und hat ihr das in die Gurgel gestochen. Und weil... So hat es anschließend die Polizei vermutet, der Blutfluss so massiv gewesen ist, hat er ihre Hose genommen, die neben ihr auf der Couch gelegen hat, hat ihr die um den Hals geknotet und so wurde sie dann später auch gefunden. Die Obduktion hat dann auch festgestellt, dass Eva Verletzungen im im Intimbereich gehabt hat, aber nachweislich wurde sie nicht vergewaltigt. Aber ein sexueller Missbrauch stand auf jeden Fall im Raum. Ja, und am Ende ist der Täter, der 17-Jährige, mit seiner Beute abgehauen. Und die Beute war insgesamt ein Pfennig. Dafür musste Eva sterben. Anschließend, gegen 1.20 Uhr, ist ihr Vater wieder nach Hause gekommen. Der war auf einer Geburtstagsfeier, hat natürlich nichts geahnt und findet seine blutüberströmte Tochter auf der Couch. Und neben dem Kind ähm, soll, so hat es dann auch der Vater erzählt, noch so ein kleines Kreuz gelegen haben, weil die kleine Eva immer vorm Schlafengehen noch ein Abendgebet gesprochen hat. Auf jeden Fall wurde sofort die Polizei alarmiert. Man fand eine einzige Faserspur. Es war ein schwarzes Stück Stoff. Und das war ein Hinweis, der die Polizei schließlich dann auch zur richtigen Fährte gebracht hat. Es war aber am Anfang ziemlich schwierig, einen Täter zu finden. Also ich habe da auch ein bisschen im Zeitungsarchiv gekramt. Und man konnte da nachvollziehen, es waren immer wieder so... Kleinere Artikel drin, Täter immer noch nicht gefunden, Polizei tappt im Dunkeln und so weiter. Die Tätersuche dauerte einen Monat lang und währenddessen wurden über 100 Personen überprüft, aber es gab keine heiße Spur. Die Familie war komplett verzweifelt hat 50.000 Euro ausgelobt für den entscheidenden Zeugenhinweis, weil die logischerweise unbedingt wissen wollten, wer es war, um halt auch Frieden schließen zu können ein bisschen und nichts. Keine heiße Spur, gar nichts. Kennt ihr eigentlich schon unsere Instagram-Seite tödliche oberpfalz-podcast? Was machen wir denn da eigentlich, Alex?
1: Da fahrt ihr... Immer wenn es neue Folgen aus unserer Serie gibt, dort gibt es Hintergründe und ganz spannend, Mhm. es gibt einen Blick hinter die Kulissen, ihr lernt auch ein bisschen was vom Team, ihr lernt das Team kennen und wir zeigen euch, wer wir sind und was wir machen.
3: Genau, es lohnt sich also drauf zu gucken, unserer Seite zu folgen und immer am neuesten Stand zu bleiben.
1: Noch einmal, Vanessa, wie heißt sie?
3: Tödliche Oberpfalz-Podcast stelle ich mir wirklich schlimm vor für
2: die Familie. Also zum einen der Vater, der seine blutüberströmte Tochter da findet
3: und dann einfach keinen Täter zu haben oder auch die Frage nach dem Warum. Das ist auch, das kann man auch jetzt schon vorwegnehmen, es ist eine absolut sinnlose Tat gewesen und das glaube ich macht auch diesen Fall so grausam, weißt, weil da ist das kleine Mädchen, das eigentlich grundlos oder sinnlos sterben musste. Einfach nur zur falschen Zeit, falschen Ort. Hätte sie in ihrem Zimmer geschlafen, hätte sie
2: wahrscheinlich nicht mal etwas mitgekriegt. Ja. Aber es gab ja dann doch einen Hinweis, der
3: die Polizei etwas weitergebracht hat. Ende des Jahres hat die Polizei ganz routinemäßig Einbruchsmeldungen überprüft, weil es öfter zu, also im Stadtgebiet in Weiden zu Wohnungseinbrüchen gekommen ist. Beziehungsweise eben vom Fachbegriff her mehrere Fälle von Einschleichdiebstahl. Und jedes Mal waren eben Unbekannte in fremde, offenstehende Wohnungen eingedrungen und hatten nach Wertsachen gesucht. Die Beute war allerdings jedes Mal ziemlich gering. Es gab dann auch eine Täterbeschreibung von einem jungen Mann, der eben einen schwarzen Wollmantel getragen haben soll und hat eben ganz in der Nähe zum Diebstahlsort gewohnt. Der Kripo-Chef hat irgendwas geahnt und hat dann Also das sagte er dann auch später in einem Interview mit unserer Zeitung, hat sich dann gedacht, hol mir den jungen Mann mal rein, den schaue ich mir an. Schließlich saß eben der 17-jährige Martin G. auf der Polizeiwache in Weiden und wurde zwei Stunden lang vom Dienststellenleiter befragt. Und irgendwann, so hat es der Polizist anschließend auch unserer Zeitung berichtet gehabt, wusste er instinktiv, dass das der Täter ist. Hatte das irgendwie im Gespür. Beweise gab es aber keine so wirklichen, außer eben dieser schwarzen Faserspur. Er hat den jungen Mann also in die Mangel genommen und hat dann irgendwann, sag ich mal, so den letzten Trumpf gezogen. Und zwar hat er Martin eine Tonbandaufnahme vorgespielt und darauf konnte man hören, wie der verzweifelte Vater von der Eva der Polizei berichtet, dass er gerade seine zehnjährige Tochter blutüberströmt tot in der Wohnung gefunden hat. Und der junge Mann, der Mitglied in einer Mofa-Rocker-Gruppe gewesen ist, Soldiers hießen die, also ganz starke Jungs, ist dann zusammengebrochen und hat gestanden. Vier Wochen lang hat es gedauert eben, bis der Fall passiert ist und bis die Polizei mehr oder weniger durch Zufall, auf den Täter gekommen ist. Der junge Mann wurde schließlich vor Gericht gestellt. Der Prozess dauerte zwei Tage lang und wurde zunächst mal nicht öffentlich geführt. Das war die Praxis eben, weil der Martin noch nicht volljährig war, wo es dann auch so eine kleine Kontroverse gegeben hat, auch bei unserer Zeitung. Das fand ich ganz interessant zu sehen, weil die diese Entscheidung Ganz stark kritisiert haben auch wegen des öffentlichen Interesses auch und dass einer der schlimmsten Kriminalfälle auch gewesen ist in den letzten Jahren, die man da erlebt hatte. Unsere Kollegen haben es dann trotzdem geschafft, bei der Urteilsverkündung vor Ort sein zu dürfen und konnten sich da auch ein Bild machen vom Täter.
2: Du hast da ja so einen alten Artikel mitgebracht hm. und die haben ja wirklich jedes Detail veröffentlicht. Yeah. Also man merkt schon damals, die Berichterstattung war dann schon anders. Yeah. Also man hätte auch das Familienhaus aufsuchen können und die Mutter des
3: Täters besuchen können. Yeah. Also so detailliert war da yeah. der Bericht. Also das, das kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen. So in unserem Arbeitsalltag, wenn man sich das anguckt, denkt man sich schon so, wow, mhm. ganz schön krass. Es gibt dann doch nur noch wenige Zeitungen, die so arbeiten. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, hat eben der Martin, Metzger Metzgerlehrling, gestanden, nach Geld gesucht zu haben. Er hatte zwei Geldkassetten mitgenommen und hat dann auch diese Geldkassetten mit dem einen Pfennig später in der elterlichen Wohnung gefunden. Was besonders brutal war an dieser Tat, war auch, dass der Martin vorher, vor der Tat an der Eva in der Diskothek gewesen ist. Und da in Geldschwierigkeiten gekommen ist, hieß es. Also ich interpretiere es jetzt mal so aus den Zeitungsartikeln, dass der irgendwie seine Zeche nicht mehr zahlen konnte. Ist dann eben auf Diebers gegangen, hat geguckt, wo brennt kein Licht mehr, wo ist die Tür offen, wo kann ich einsteigen? Dann kam es eben zum Mordfall an der kleinen Eva. Er hat das Geld eingesteckt, die geringe Beute und ist danach wieder zurück in die Disco gegangen. Aber das heißt, der hat das auch schon öfter gemacht, oder? Sonst kommt
2: man ja spontan nicht wirklich auf die Idee.
3: Ja, also zum Martin, man kann schon sagen, oder auch das, was sich so ein bisschen rausliest aus den Artikeln, was man da erfahren hat. Die Eltern waren mit seiner Erziehung schon überfordert. Das haben die auch zugegeben. Und der Martin ist mit relativ jungen Jahren ins Heim gekommen. Freiwillig, wie auch in einem Artikel stand um wieder auf die rechte Spur gebracht zu werden, weil er auch schon als Kind ja gerne eingebrochen ist, also schon als ganz kleiner Junge. Und man versucht hat, durch das Kinderheim, das von Ordenschwestern geführt worden ist, wieder den auf Spur zu bringen. Und das hat dann auch geklappt. Also der durfte auch jedes Wochenende seine Eltern besuchen, weil er sich gut aufgeführt hatte. Nach Beenden der Volksschule durfte er auch wieder ganz zu seiner Familie zurückkehren. Auch so... In Zeitungsartikeln damals konnte man auch nachlesen nach der Tat. Da wurde ja auch sein Arbeitgeber danach befragt. Der hat ja eine Lehre als Metzger begonnen gehabt und auch Lehrer seiner alten Schule haben gesagt, er war eigentlich ein ganz fleißiger Bursche, hatte gute Noten, ist nie irgendwie sonderlich negativ aufgefallen. Er galt als freundlich und jeder hat dann gesagt, keiner konnte sich vorstellen, dass gerade er so eine Tat begeht. Auch wenn man sich die Fotos von ihm anguckt, ne, da haben wir auch schon drüber geredet gehabt, der sieht aus wie ein kleiner Junge. Gar kein Bartwuchs, irgendwie so einen ganz konservativen Haarschnitt. Ja, gut, er war auch erst 17. Ja. Also so alt war er dann gar nicht. Also, ja. erst, erst dann war
2: er ist dann aber doch irgendwie auf die schiefe Bahn wieder geraten. Genau,
3: und zwar soll eben auch dieser besagte Mofa-Club da eine ganz große Rolle gespielt haben, die Soldiers. Den hat er sich angeschlossen und seitdem soll es auch merklich mit ihm wieder bergab gegangen sein durch das Umfeld. Der war in Schlägereien verwickelt gewesen und da ging es eben auch los wieder, dass er in Wohnungen eingestiegen ist und auf die schiefe Bahn geraten ist. Und auch ganz allgemein kann man sagen, dass das Weiden zur damaligen Zeit, so komisch wie das klingt, anders war als das heute. Also das können wir uns, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, aber man kennt es vielleicht noch von Erzählungen von Eltern. Egal, ob es jetzt so Clinches sind zwischen zwei Dörfern oder zwischen zwei Stadtteilen, das war ja früher offenbar schon ein größeres Ding als heute. Vor allem in Weiden gab es ja schon mal zwei Stadtteile, die so nicht ganz so
2: wohlhabend waren. Ja. Und diese Stadtteile haben sich ja regelrecht bekriegt.
3: Ja, genau. Also da, da gab es diese Jugendgangs, kann man sagen. Und der Martin gehörte eben zu der Gruppe, die am Hammerweg unterwegs war. Und die hatten da so den Clinch mit den Leuten vom Stockerhut. Also den Stadtteil kennt man ja auch bis heute noch logischerweise. Und früher waren das Beides Gegenden, die eher sozial schwach gewesen sind, muss dann auch nachweislich, vor allen Dingen auch zur damaligen Zeit, viele Probleme auch gegeben hat mit Drogenkonsum, dass da ParTex geschnüffelt worden ist, also quasi dieser Kleber dass das irgendwie so ganz verbreitet gewesen ist dort. Und eben auch innerfamiliäre Verbrechen hat es da gegeben, Diebstahl, Raub, alles Mögliche irgendwie. also Es waren anscheinend ganz, ganz verrufene Stadtteile auch. Ja, und aus dieser Umgebung ist eigentlich der Martin gekommen und wie er sich am Anfang noch auf einem guten Weg befunden hat. Und man hätte meinen können, na ja, der schafft es irgendwie, Es ist halt doch am Ende eskaliert quasi. das ist so auch die Tragik an der Geschichte ein bisschen an seiner Person selbst. Auf jeden Fall waren wir beim Gerichtsprozess. Genau. (lacht) Nach einer Abschweifung. Wie ging es dann da weiter? (lacht) Ja, also im Endeffekt, der Prozess, der hat zwei Tage gedauert. Es wurden einige Zeugen angehört und... Martin wurde dann schließlich zur Höchststrafe verurteilt vom Jugendstrafrecht her, nämlich zu zehn Jahren. saß dann ein in der JVA Ebrach und ist schließlich vorzeitig entlassen worden. Also mit Mitte 20 ist er dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Es ranken sich, also wenn man sich ein bisschen umhört, es ist schwierig, angeblich soll er während seiner Haftzeit auch jetzt kein so einfacher Fall gewesen sein, soll da auch ein bisschen negativ aufgefallen sein, jetzt keine schweren Delikte, aber halt schon, wenn man den Namen genannt hat, soll man gleich gewusst haben, um wen es sich handelte. Also man kann sagen, er hatte nicht den besten Ruf weg im Gefängnis, aber natürlich sind es auch immer, muss man auch dazu sagen, Aussagen, die man schon mit Vorsicht genießen muss, weil… Das war ja auch im Fall der kleinen Eva so gewesen, dass da auch angefangen wurde, als noch der Täter gesucht worden ist, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Das wurde ja dann auch in Zeitungsartikeln damals bei uns thematisiert, dass da Leute angeschwärzt worden sind, dass da die übelsten ja. Gerüchte verbreitet worden sind, die im Endeffekt niemandem irgendwas gebracht haben und die auch nachweislich einfach Schwachsinn gewesen sind. Das hat man ja bei solchen Fällen oft, dass die Polizei dann erstmal zu tun hat, die
2: Zeugenaussagen ja. auszusortieren, wo dann jemand nur sein Nachbar oder irgendwie noch ja. eine offene Rechnung mit dem Ehemann mhm. hat.
3: Ja, ja. Und... Es ist natürlich immer die Gefahr, aber offenbar war sich die Polizei dessen auch bewusst und eben bei uns wurde das damals auch ganz offen kommuniziert. Also jeder ist davon ausgegangen, dass es einfach Schwachsinn ist. Hast du irgendwas rausfinden können, was denn jetzt heute mit Martin ist? Was macht er? Da weiß ich gar nichts mehr. Also ob der nochmal straffällig geworden ist, ob er überhaupt noch hier wohnt, weiß ich gar nicht. Und ich denke mir auch, Es ist ja jetzt auch schon einige Zeit vergangen nach dem Fall. Also so muss man sagen, so schrecklich wie das ist. Ein kleines Mädchen töten, für nichts danach einfach wieder zurückgehen in die Disco, als wäre nie was gewesen. So ein Leid über eine Familie bringen, das braucht man gar nicht schönreden. Also furchtbare Tat, aber dennoch ist er wieder frei, lebt vermutlich sein Leben, egal wo und wie und Wer weiß, wie er heute drüber denkt. Ja,
2: das hat ja damals wahrscheinlich auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als als er dann wieder freigelassen wurde, beziehungsweise zehn Jahre bekommen hat, was ja nach Jugendstrafrecht Höchststrafe Mhm. ist. Hast so du dazu irgendwas gefunden? Wie, haben, wie hat denn die Bevölkerung das Urteil mhm. aufgefasst, weil es ja dann doch ein recht großer Prozess mhm. war, beziehungsweise Fall?
3: Also es war schon so, das hat sich dann auch nachvollziehen lassen, dass es zu Kontroversen geführt hat auch, weil da auch offen thematisiert worden ist. Auch bei uns in der Zeitung, es wurde so zitiert, bei einer Bürgerin, die gesagt hat, wie kann ein Mörder, nach zehn Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das ist doch Unrecht. Und natürlich wurde da dann auch dagegen argumentiert mit der Chance auf Resozialisierung. Also so ist unser Gesetz einfach. Ja, also muss man hier vielleicht auch
2: nochmal betonen, dass wirklich jeder Täter ein Recht dazu hat. Ja. Und wenn er sich da scheinbar auch, auch wenn es ein paar negative Aussagen aus der JVA gibt, hat er sich ja scheinbar dann doch gut benommen, dass er dann auch frühzeitig entlassen wurde. Ja,
3: also das kommt ja auch nicht von ungefähr, muss man ja auch sagen. Also wenn es da größere Probleme gegeben hätte, dann hätte der seine ganze Zeit abgesessen. Aber offenbar war es nicht so. Er ist drei Jahre früher rausgekommen. Weißt du, wie es für die Familie weiterging? Also für die Familie war es logischerweise ein ganz, ganz schwerer Schlag. Die Mutter ist auch Spanierin, die waren dann auch eine Zeit lang in Spanien, da hat die Familie dann auch dort erfahren, dass der Täter gefasst worden ist. Man kann es auch verstehen, dass man, wenn so eine Tat passiert, einfach weg möchte. Das ist ja in der eigenen Wohnung passiert und dass man da einfach weg will und was anderes sehen möchte und so, das ist total verständlich. Ja, und die Familie, so komisch wie es klingt, musste trotzdem weitermachen. Die wohnt auch nicht mehr hier in Weiden, sondern ist in eine andere Stadt gezogen. Die sind dort immer noch als Künstler tätig. Sie versuchen halt, vermute ich jetzt, irgendwie weiterzumachen. Trotz allem. Und das ist eben auch dieses, ja, dieses Paradoxon, finde ich, was auch den Fall so. Ja, auch so traurig macht, weil irgendwie, du hast auf der einen Seite diese gebildete, bildungsbürgerliche, gut situierte Künstlerfamilie, die beliebt war in der Stadt, die auch viel dort für Kunst und Kultur getan hat, und auf der anderen Seite eben diesen jungen Mann, den Martin, aus armen Verhältnissen abgedriftet in irgendeiner Jugendgruppe, ganz viel. Schwachsinn angestellt, kann man sagen, auch nicht gerade jetzt mit dem höchsten Bildungsgrad. Und der steigt da ein und nimmt ihnen das kleine Kind. Das ist irgendwie ganz, ganz furchtbar gewesen. Und das alles für einen Pfennig. Ja, das war die Beute. Ja, der Fall ähm, war aber ziemlich sicher nicht nur für Evas Familie schlimm, sondern auch für die Familie von Martin. Das ist ja auch oft zum so Punkt, den man oft so ein bisschen runterfallen lässt, glaube ich, dass es auch für die Täterfamilie sehr, sehr schwierig ist, wenn der eigene Sohn so eine Tat begeht, dass man selber damit klarkommt, aber vermutlich auch mit dem, ja, mit dem Stigma in der Stadt, wo man lebt. Das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Und genau mit diesem Thema
2: beschäftigt sich jetzt unser Kollege Alexander Unger. Der hat mit der Frau Wölfe vom Treffpunkt e.V. gesprochen. Die haben in Nürnberg immer eine Gesprächsgruppe für Eltern von Straftätern. Da hören wir jetzt mal rein.
1: Was tun, wenn mein Kind zum Täter wird? Wir sprechen heute mit Beate Wölfe, Diplom-Sozialpädagogin beim Treffpunkt e.V. in Nürnberg und leitet dort eine angeleitete Gesprächsgruppe in der Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten. Hallo Frau Böfel. Hallo. Frau Böfel, was mache ich denn, wenn die Polizei bei mir klingelt und meinen Sohn mitnimmt oder meine Tochter? Was geht da in den Menschen vor?
0: Also natürlich ist es äh, in erster Linie mal ein Riesenschock. Sie müssen sich vorstellen, dass Angehörige in aller Regel wirklich aus allen Wolken fallen und nichts ahnen. Äh, Und dann müssen sie in erster Linie erstmal den Schock darüber verdauen, dass äh, die Polizei ihr Kind jetzt mitnimmt. Und wie Menschen reagieren, ist ganz unterschiedlich. Manche fangen erstmal an aufzuräumen. Es gibt welche, die ähm, die schnell reagieren und sich zeitnah Hilfe suchen, also sprich bei uns anrufen oder vielleicht auch eine Freundin anrufen. Das kann ja auch eine große Hilfe sein im ersten Moment. Es gibt Menschen, die fangen sofort an, sich zu informieren. Was mache ich jetzt? Worum muss ich mich kümmern und zu organisieren? Da ist jeder Mensch anders, wie er da reagiert.
1: Was ist denn zu organisieren im ersten Augenblick? Sich selbst oder Verwaltung, Rechtsanwalt, was auch immer?
0: Ich würde sagen beides, aber natürlich neigt man dazu erstmal, die anderen, also nicht sich selbst zu organisieren, sondern die die anderen Dinge. Also ähm, häufig löst es natürlich auch bei Eltern Besorgnis aus, dass sie sich in erster Linie Sorgen machen um ihre Kinder, unabhängig davon, wie alt die Kinder sind, auch wenn die bereits erwachsen sind, dass sie einfach sich Sorgen machen und sich die Frage stellen, ob die denn mit der ganzen Situation im Strafvollzug auch zurechtkommen und man fängt an, ähm, sich Informationen zu verschaffen. Was muss ich machen, damit ich meinen Sohn besuchen kann? Kann ich dem einen Brief schreiben? Woher bekommt er jetzt einen Rechtsanwalt? Was kann ich machen, dass der versorgt ist in der Haft? Kann ich ihm Geld überweisen? Ähm kann ich, ähm, brauche ich jetzt gerade ganz aktuell in Corona-Zeiten, brauche ich einen Test, dass ich den besuchen kann, muss ich geimpft sein? Dann natürlich die Frage, was passiert zu Hause, muss da eine Wohnung aufgelöst werden? Gibt es vielleicht einen Arbeitgeber, der darauf wartet, dass der am nächsten Tag wieder in die Arbeit erscheint? Wie erkläre ich dem das jetzt, dass der so bald nicht mehr kommen wird? Ähm, Wie verhalte ich mich gegenüber Freunden und Verwandten? Wie positioniere ich mich da? Wie positioniere ich mich auch gegenüber meinem Kind? Das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage für Eltern, weil es natürlich trotzdem ihr Kind ist und sie trotzdem in jeder Lebenslage und auch in der für ihn da sein wollen oder für sie, kann ja auch die Tochter sein, ähm, und äh, andererseits aber diese Tat auch ablehnen und da muss man eine Position finden, wie man wie man sich da dem Kind über, gegenüber verhält, um andererseits ihm zu signalisieren, ich helfe dir, ich bin für dich da, aber das, was du da gemacht hast, war scheiße. Das ist nicht so einfach.
1: Es ist ja jetzt typisch Eltern, alles für die Kinder machen, egal wie schlimm es wird, äh, egal was passiert. Ähm für die Kinder da, dann den Kindern helfen. Aber wer hilft den Eltern?
0: Tatsächlich fühlen sich Eltern sehr alleingelassen in der Situation. Ähm, das darf man nicht vergessen. Ähm, das größte Problem dabei ist, dass äh, die Haft nach wie vor ein sehr tabuisiertes Thema ist und von den Eltern aus ausgesprochen stigmatisierend empfunden wird, weil es auch bei Eltern gleich das auslöst dass man ihnen vielleicht unterstellen könnte, sie hätten was falsch gemacht in der Erziehung. Deswegen ist ihr Kind jetzt straffällig geworden. Also Eltern suchen auch ganz schnell bei sich selber die Schuld und haben auch das Gefühl, andere unterstellen ihnen das auch und überlegen sich sofort, was sie hätten anders tun können, dass es nicht so weit gekommen wäre. Und sie fühlen sich aber auch oft mit der ganzen Situation alleine gelassen. Weil man ihnen das Gefühl gibt, in Deutschland ist Haft so ein großes Tabuthema. Sie können da gar nicht drüber sprechen. Also es wird wirklich teilweise vor ganz nahen Angehörigen verheimlicht. Ganz oft erlebe ich, dass Eltern sagen, sie können das ihrer eigenen Mutter nicht erzählen, dass das Kind in der Haft ist, also sprich der der Oma des Inhaftierten. also, man kann sich das, glaube ich, wenn man damit nichts zu tun hat, gar nicht vorstellen, wie, was für einen Spießrouten laufen Eltern mitmachen, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist ein Thema, das kann man nirgendwo thematisieren. Das muss man um jeden Preis verheimlichen. Und das erschwert natürlich die ganze Organisation nochmal viel mehr. Ah, uh, ja. Und dadurch fühlen, äh, begeben sich Eltern natürlich auch selber in so eine Einsamkeitsposition, dass sie alleine bleiben damit, haben aber auch das Gefühl, es gibt auch niemanden in der Gesellschaft, der hilft und haben ganz schnell so das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht um mein Kind kümmere und nie, ihm nicht helfe, dann macht es gar niemand, dann ist er ganz alleine. Spätestens wenn er aus der Haft wieder rauskommt, ist er völlig auf sich alleine gestellt, wenn ich jetzt nicht äh, dafür sorge, dass er wieder eine Wohnung bekommt zum Beispiel.
1: In Ihrer Gruppe, in dieser angeleiteten Gesprächsgruppe, gibt es Eltern von Straftätern, Straftäterinnen. Ich ich nehme einfach mal an, es sind Straftaten verschiedener Dimensionen, verschiedener Schwere. Können Sie ungefähr beschreiben, ohne zu viel zu verraten, womit die Eltern zu kämpfen haben und wie alt die Eltern eventuell auch sind?
0: In dieser Gruppe ist es tatsächlich so, dass ähm, die Eltern alle erwachsene Kinder haben. Also es gibt tatsächlich niemanden, der ein minderjähriges Kind in der Haft ist. Das sind alles erwachsene Kinder. Und teilweise auch ähm, in einem Alter von weit über 30. Daran merkt man, wie Eltern trotzdem immer noch in ihrer Pflicht als Vater und Mutter sind. äh, Obwohl die Kinder längst erwachsen sind. Ähm, Und die Probleme die auf die Eltern zukommen, sind zum Teil ganz unterschiedlich, aber doch auch wieder gleich. Deswegen fühlen sie sich auch so aufgehoben in dieser Gruppe, weil sie merken, da treffen sie auf Personen, die kennen die gleichen Probleme. Also ein wirklich großes Problem, was die meisten Eltern gemeinsam haben, ist ähm, die finanzielle Lage, dass die ganz viel Schulden bezahlen für ihre Kinder, die aufgelaufen sind oder vielleicht noch auflaufen, zum Beispiel durch Mietschulden oder äh, die die Kinder gemacht haben, in welcher Form auch immer, weil sie sich sagen, okay, wenn der dann aus der Haft rauskommt, dass er nicht, dann möchte ich doch zumindest, dass er nicht so einen riesen Schuldenberg hat, sondern dass er ähm, wirklich von vorne die Chance bekommt anzufangen und da investieren die unglaublich viel Geld rein, aber natürlich auch wahnsinnig viel Energie, also Eltern sind auch häufig sehr erschöpft, weil sie sich um so viele Dinge kümmern, wo man eigentlich meint, naja, das hat man jetzt hinter sich. Also die sind jetzt erwachsen und kümmern sich um um bestimmte Sachen wie zum Beispiel Postverkehr und so weiter selber und die Eltern übernehmen das aber wieder und das empfinden die als wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig erschöpfend. Und ein großes Thema, das habe ich gerade schon gesagt, möchte nur noch mal erwähnen, weil es wirklich so wichtig ist, ist einfach dieses große Stigma Haft, dieses Tabuthema, dass die Eltern tatsächlich in dieser Gruppe häufig das allererste Mal überhaupt darüber sprechen, dass sie ein Kind in der Haft haben. Weil sie sonst das Gefühl haben, sie können mit niemand anderem darüber reden. Und das ist eine große Erleichterung, aber es ist natürlich an den anderen ähm, 29 Tagen im Monat eine wahnsinnige Belastung, wenn man immer das Gefühl hat, Ah, der schaut so komisch, weiß der was, Äh, der hat mich gerade gefragt, wie es meinem Sohn geht, bestimmt weiß der, dass er im Gefängnis ist und so weiter und so fort. Ähm, Also das ist unglaublich anstrengend und erschöpfend und das begleitet, glaube ich, alle Eltern, dass sie einfach die Kraft verlieren, dass sie dann irgendwann einfach keine Energie mehr haben.
1: Begleiten wir jetzt gerade das Stichwort. Sie begleiten ja die Angehörigen von Inhaftierten. Seit wann machen Sie das in dem Verein?
0: Also, ich arbeite hier seit 2004, wirklich schon viele Jahre, genau. Und den, der Verein insgesamt, den gibt es seit 1991.
1: Werden die Delikte schwerer? Gibt es einen, einen Schwerpunkt in Ihrer Erfahrung oder in dem, was Sie betreuen?
0: Ich würde das gar nicht mal unbedingt sagen. Ich habe eher so das Gefühl, dass man leichter verurteilt wird wie noch vor 20 Jahren für Dinge, die wie zum Beispiel Leistungserschleichung in der U-Bahn. Was man natürlich merkt, das ist, dass die die soziale Schere viel weiter auseinander geht. Also es gibt Gerade bei Eltern, das sind klassische Mittelschichtsfamilien, waren sie aber schon immer, also nicht so, wie man sich vorstellt, sondern wirklich die gut situiert sind, die gute Berufe haben, die ein geregeltes Einkommen haben. Das ist so, seit ich da arbeite, das ist den Eltern gleich geblieben. Ansonsten glaube ich, dass die Probleme, die sie haben, immer noch die gleichen sind, also vor vor 20 Jahren war die Haft genauso stigmatisierend, wie sie heute ist. Also das haben die Eltern als genauso stigmatisierend empfunden. Da hat sich, denke ich, relativ wenig getan, dass man dieses Tabu ein bisschen durchbricht in den, in den letzten Jahren. Da ist nicht so viel passiert in der Richtung. Das wäre, denke ich, ein wichtiger Aspekt, um ähm, die Situation von Angehörigen, von Inhaftierten zu verbessern. Das funktioniert nur über diesen Tabubruch. Und der funktioniert, glaube ich, nur darüber, dass man über dieses Thema anfängt zu sprechen in der Öffentlichkeit. Und das, denke ich, ist immer noch sehr schwierig. Gefängnisse sind in Deutschland was. Damit will keiner was zu tun haben, ja, wenn er nicht unbedingt muss. Und Eltern finden das, empfinden das auch als ganz furchtbar, dass sie das erste Mal in ihrem Leben ein Gefängnis betreten müssen und ihr eigenes Kind im Gefängnis besuchen müssen. Und Was auch ein ganz schwieriger Punkt ist, ich glaube aber, das hat sich auch nicht sonderlich geändert in den letzten Jahren, dass Eltern das äh, so handlungsunfähig sind. Als Mama oder als Papa ist man es gewöhnt, das Kind äh, baut Scheiße, man kann ihm helfen und das ist in der Situation ganz schwierig. Die sind im Gefängnis und man muss die Gegebenheiten so, wie sie sind, hinnehmen. Man muss damit leben, dass man vielleicht nur dreimal im Monat zum Besuch gehen kann, dass man vorher einen PCR-Test machen kann, dass Briefe gelesen werden, sehr persönliche Briefe, dass man nicht mal schnell, wenn man irgendein Problem hat, kurz irgendwo anrufen kann und es klären kann. Ähm, das ist sowas, was das Ganze wirklich erschwert, dass Eltern sich als handlungsfähig, äh, unfähig fühlen.
1: Wenn Sie jetzt allen Eltern da draußen, die uns zuhören, ähm, einen Rat geben könnten für den Umgang mit der Situation, mein Kind ist Straftäter, mein Kind ist Straftäterin. Was wäre der eine Rat, den Sie geben könnten?
0: Mein Rat wäre, versucht euch vernünftig abzugrenzen, soweit man das überhaupt kann, wenn man Mutter oder Vater ist. Versucht einen Weg zu finden, euren Kindern zu sagen, ich helfe euch, aber bis zu einem bestimmten Punkt und bestimmte Sachen müsst ihr auch alleine schaffen. Man kann den Kindern immer wieder die Hand reichen und immer wieder Hilfestellung geben, aber in einem gewissen Rahmen und versucht auch einfach mal Nein zu sagen und wenn die euch um was bitten, einfach mal zu sagen Nein, das mache ich jetzt nicht, auch wenn es Konsequenzen nach sich zieht. Es kann zum Beispiel sein, es ist eine Geldstrafe offen und versucht da zu sagen, nee, die bezahle ich jetzt diesmal einfach nicht, auch wenn ihr dann noch 20 Tage länger im Gefängnis seid. Aber ich weiß natürlich, dass das unglaublich schwierig ist und dass das zwar ein Rat ist, den man jemandem geben kann, aber den in die Tat umzusetzen, ist unglaublich schwierig.
1: Wir bedanken uns bei Beate Wölfel, Lohm Sozialpädagogin beim Treffpunkt e.V. in Nürnberg von der Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten. Vielen Dank, Frau Wölfel.
0: See gerne.